0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Kinder, vielen Dank euch nochmal für euren Einsatz. Das war wieder großartig von euch. Ich könnte nicht stolzer sein, derart pfiffige Freunde zu haben. Keine Ursache, Frau von
2: äh, Bralbach.
1: Doch, sehr wohl habe ich Grund zum Danken. Und wisst ihr was? Jetzt, wo ich mich mit meinem Sohn wieder ausgesöhnt habe, merke ich erst, wie mir meine ganze Familie gefehlt hat. Ich möchte sie einfach alle um mich haben, wenigstens für einen Nachmittag. Aber es soll etwas ganz Besonderes werden, mit einer festlichen Tafel, feinsten Speisen und der prächtigsten Dekoration. Nur, dass ich so etwas organisiert habe, ist lange her.
3: Wir können das Problemlos für Sie übernehmen, Frau von Ballbrach, wenn Sie uns das anvertrauen.
1: Das würdet ihr wirklich tun? Mensch, ich wäre euch überaus verbunden, wenn ihr mir zur Hand gehen würdet. Dann sollten wir eventuell schon mit den Planungen beginnen.
0: Die Roten Milane sitzen bei Frau von Ballbrach um den Tisch herum und lassen sich leckere Schokokekse schmecken. Wir sind noch ganz benommen vom Erlebnis der letzten Woche. Du weißt nicht, was da passiert ist? Na, dann hör dir doch zuerst die Geschichte von letzter Woche an, wo es um den Spuk in der Villa Brallbach geht. Dann verstehst du auch diese Geschichte gleich viel besser. Wir sollten noch berichten, wie es seit der gespenstischen Nacht in der Villa Bralbach weitergegangen ist. Pitt hatte Frau von Bralbach und ihren Sohn Günther zumindest so weit beruhigen können, dass keine Fetzen mehr flogen. Es begann bereits zu dämmern, als alle sich wieder in ihre Betten begeben haben, um noch ein wenig Schlaf zu bekommen. Wenn auch misstrauisch, überließ Frau von Bralbach ihrem Sohn eins der leerstehenden Gästezimmer. Er hatte sich für die Zeit seiner Aktion im Umkreis von Winkelstedt ein Zimmer gemietet, weil er weiter weg wohnt und nicht jeden Abend hatte herfahren wollen. Als Pitt am nächsten Morgen aufgewacht war, hatte er gleich den Eindringling aufgesucht, um ihn davon zu überzeugen, dass eine Versöhnung mehr als überfällig geworden war. Das Gespräch hätte sich wohl auf den gesamten Vormittag ausgedehnt, wenn Pitt nicht dringend zur Arbeit müsste. Um Frau von Bralbach und ihrem Sohn die Gelegenheit zu geben, alleine zu sein, hatte er gleich seine sechs tapferen Freunde mitgenommen. Liesel wartete auf dem Schanzerkopf bereits mit einem üppigen Frühstück auf sie und war schon ganz gespannt, was die Roten Milane ihr erzählen würden. Sie wollte alle Einzelheiten wissen. Gerade als sich die Roten Milane verabschieden wollten, um nach Hause zu fahren, hatte Frau von Brallbach angerufen, um mitzuteilen, dass sie sich mit Günther versöhnt hätte. Das hatten die Roten Milane also noch mitgekriegt. Und nun, knapp eine Woche später, saßen sie wieder in Frau von Brallbachs Wohnzimmer und planten künftige Familienfeierlichkeiten.
2: »Ich könnte Einladung basteln, Frau von Brallbach. Äh, Frau von Bralbach. »Mensch, Kinder,
1: was ist denn heute los?« Bralbach ist mein Name. Bralbach. So schwer kann es doch nicht sein, oder? Ach, wisst ihr was? Damit ihr euch nicht mehr so quälen müsst, sagt doch einfach Ilse zu mir. Das wird euch sicher einfacher fallen.
2: Okay, äh, danke, Frau von ähm, Ilse.
0: Die Freunde grinsen nur verlegen in die Runde. Irgendwie fühlt sich das seltsam an, Frau von Bralbach mit ihrem Vornamen anzusprechen. Aber schließlich hat sie es ja selber angeboten.
2: Also ich erkläre mich gern bereit, Einladungen zu basteln. Haben Sie vielleicht irgendwelche alten Fotos von sich und ihren Kindern, wo die vielleicht noch klein sind? Das würde sicher warme Erinnerungen wecken.
1: Na, da müsste ich mal meine alten Fotoalpen durchstöbern. Wo hatte ich die denn noch? Hm. Ich schaue einmal hinten im Schrank nach.
3: Nicht, dass sie jetzt echt Alzheimer hat. Ach Quatsch, sowas vergisst man nun mal. Ich müsste in meinem Zimmer wahrscheinlich auch suchen.
0: Jeder der Roten Milane hat zur Planung der Feier eine Aufgabe übertragen bekommen und legt alle Mühe daran, diese würdig auszufüllen. Vielleicht hegt der eine oder andere dabei auch den Gedanken, dass Frau von Bralbach sie in der Vergangenheit gern mal für gelungene Aktionen entlohnt hat. Sophie hat die Einladungen bereits fertiggestellt. Sie sind verschickt und einige haben auch schon zugesagt. Nun versammelt sich die ganze Mannschaft alle paar Tage in der Villa, um das Nötigste zu besprechen. Die sechs Roten Milane sind als Kellner eingeplant und werden planmäßig auch etwas vom Buffet abstauben können. Hoffentlich gibt es nicht nur Kaviar und irgendwelche Delikatessen mit Fisch. Heute findet das letzte Treffen für die Feier statt. Das meiste ist bereits vorbereitet oder bestellt. Aber um jeglichen Missgeschicken vorzubeugen, wollen die Kinder gemeinsam mit Frau von Bralbach das gesamte Programm noch einmal durchgehen. Doch als sich die Tür öffnet, merken die Kinder sofort, dass etwas nicht stimmt. Frau von Bralbach ist total verstört und hat dicke, gerötete Augen.
1: Kommt herein, Kinder, und setzt euch. Ich komme gleich dazu. Oh
3: nein, was ist denn mit der los? Das erzählt sie uns bestimmt gleich. Ich hoffe nur nicht, dass es jemand
1: von uns war. Schaut hier, Kinder. Diesen Brief habe ich heute bekommen.
0: Frau von Brallbach streckt den Kindern einen Zettel entgegen, auf dem Zeitungspapierschnipsel zu einem Text zusammengeklebt sind.
2: Darf ich den laut vorlesen? (lacht) Ja, bitte. Also, sollte die Feierlichkeit anlässlich der Versöhnung mit Sohn Günther tatsächlich stattfinden... Dann könnte eines Tages ihr gesamtes Habengut in Flammen aufgehen. Aber wer kann denn
1: so etwas schreiben? Ich meine, das ist doch grausam. Na ja, ich habe nur eine Vermutung. Und die wäre? Ich kann es nicht sagen, bevor ich es überprüft habe und nichts gegen meine Vermutung spricht. Fahrt jetzt nach Hause, Kinder. Ich brauche etwas Zeit für mich. Morgen Nachmittag um dieselbe Zeit dürft ihr wieder kommen.
0: Die Kinder sind geschockt. Wer in aller Welt könnte ein Interesse daran haben, die Familie wieder zu spalten, nachdem endlich wieder alle Zeichen auf Versöhnung stehen? Die Roten Milane beschließen, auf den Schanzer Kopf zu fahren und Pitt von dem Drohbrief zu erzählen. Schon unterwegs sehen sie die gelbe Lotte durch die Luft brausen und wissen Bescheid, dass ihr Freund gerade noch seinen Rundflug erledigt. Aber Liesel wird sicher da sein. Und wenn sie Glück haben, gibt es vielleicht sogar noch ein paar Waffeln mit heißen Kirschen. Das könnten sie jetzt so richtig gut gebrauchen. Als Liesel sich nach den letzten Neuigkeiten erkundigt, erzählt Anne die ganze Geschichte. Währenddessen kommt Pete rein und gesellt sich zu ihnen. Er begreift schnell, worum es geht und zieht die Stirn kraus. Auch ihm kommt eine Idee, wer der Absender sein könnte. Doch er möchte falschen Verleumdungen vorbeugen und behält seine Vermutungen daher für sich. Stattdessen schlägt er vor, für Frau von Bralbach und auch für den Absender zu beten, dass sich die Situation
4: entschärft und kein größerer Schaden entsteht. Wie wär's denn, wenn ich morgen einfach mit euch mitkomme zu dem Termin? Wann trefft ihr euch?
2: Klar, das wäre voll cool. Um 16 Uhr.
4: Hm, Da habe ich gerade noch meinen letzten Rundflug. Aber ich stoß dann einfach nachher dazu.
0: Als die Roten Milane am nächsten Tag bei Frau von Bralbach sitzen, fragt Erik vorsichtig
2: Und haben Sie etwas herausfinden können? Oder wissen Sie vielleicht sogar schon genaueres?
1: Meine Tochter. »Niemand anders sonst könnte ein Interesse daran haben, dass ich weiterhin mit Günther im Clinch liege. Und sie ist die Einzige, von der ich noch immer keine Antwort auf die Einladung bekommen habe. Gestern bin ich alles noch einmal durchgegangen.«
3: »Aber das ist doch schrecklich.«
1: »Warum würde sie das denn tun?« »Nun, als damals der große Streit ausgebrochen war, hat meine Tochter konsequent zu mir gehalten.« Und Günder war kurz darauf verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Als dann mein Mann tödlich verunglückt ist, habe ich das Testament vollständig auf sie übertragen. Günder war für mich nicht mehr relevant. Natürlich hat sich meine Tochter darüber gefreut. Dass nun aber der Streit beseitigt ist, passt ihr so gar nicht in den Kram. Denn nun fürchtet sie, dass sie sich ihr Erbe mit ihrem Bruder teilen muss.
0: Die sechs Kinder schauen Frau von Bralbach verständnisvoll an. Wissen aber nicht, was sie sagen sollen. Zum Glück wird die peinliche Stille von einem Klingeln unterbrochen und Piet kommt herein. Als er sich die Situation noch einmal von Frau von Bralbach schildern
4: lässt, ist er sehr betroffen. Ja, was Neid und Geld lieber aus Menschen machen, ist wirklich schlimm. Frau von Ballbrach, oh, <lacht> entschuldigen Sie, Bralbach. Oh
1: nein, nein! Sagen Sie Ilse zu mir! Den Kindern habe ich es auch schon angeboten. Mein Name ist in der Tat ein Zungenbrecher.
4: Ja, gut, vielen Dank. Der Fall erinnert mich aber so sehr an eine Begebenheit, die der Herr Jesus einmal erzählt hat. Also hier, Lukas 15, Abvers. Oh Mann, ohne meine Lesebrille kriege ich das nicht hin. Möchte jemand von euch lieber mal vorlesen?
2: Klar, mache ich. Welche Stelle meinst du denn? Hier geht es am Anfang um ein Schaf oder... Eine Münze?
4: Nein, die mit dem Sohn möchte ich.
2: Alles klar. Also, Lukas 15, Abvers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte jetzt schon den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete seine ganz, sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihm zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle tagelöhner meines vaters haben mehr als genug zu essen", sagte er sich, "aber ich komme hier vor hunger um. ich will mich aufmachen, äh, ich will mich aufraffen und zu meinem vater gehen. dann werde ich ihm sagen: vater, ich habe mich versündigt gegen den himmel und auch gegen dich. ich bin es nicht mehr wert, dein sohn genannt zu werden. mach mich doch zu einem deiner tagelöhner." Ach, leni, willst du mal weiterlesen? klar, mach ich. wo genau? Ah,
3: hier. Okay. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versöhnt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon vom weiten Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, doch er hielt sein Vater vor. »So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deiner Anordnung widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur ein Ziegenbock gegeben, das ich mit meinem Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb? Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir.« Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun
1: wiedergefunden. So etwas steht in der Bibel? Das ist ja wie aus meinem Leben gegriffen. Nur, dass das ältere Kind eben meine Tochter ist.
4: Ja, es ist eigentlich ein Vergleich zwischen Gott und uns Menschen. Wir haben ihm den Rücken zugekehrt. Er aber wartet darauf, dass wir wieder zu ihm nach Hause kommen. Er möchte, dass wir unsere Einstellung ändern und sagen, wie leid uns all das Böse tut, das in unserem Leben vorgefallen ist. Und wenn wir das tun, freut sich der ganze Himmel. Sophie, liest doch noch den Vers 7 in dem Kapitel.
2: Okay, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Lukas 15, Vers 7
0: Bist du schon zu Gott zurückgekehrt oder lebst du, wie es dir gerade passt und machst dir keine Gedanken darüber, was richtig und was falsch ist? Gott wartet auf dich, er hält nach dir Ausschau wie der Vater in der Geschichte und er wünscht sich, dass du zu ihm zurückkehrst. Wenn du deine Schuld eingestehst, dann bete zu ihm und sag ihm, wie leid es dir tut. Er vergibt dir sehr gerne und der ganze Himmel freut sich mit.